0: Passando a Limpo
1: Ai, Vamos pro Passando a Limpo Romualdo, eu acho que a gente pode falar um pouco sobre esse orçamento impositivo dos, dos deputados porque é, tem um alcance maior do que o que se pensava inicialmente agora está tendo uma negociação para que essa negociação?
0: Geraldo é assim, o Congresso Nacional aprovou uma PEC, uma proposta alterando a... e dizendo que exatamente esse orçamento impositivo... Bom,
1: vamos, vamos aqui, Casteiro, você acha que isso vai, isso vai pegar?
2: Olha, a informação inicial que a gente tem é que, como o próprio nome, essa, essa liberação das verbas... É, deveria favorecer Porque é que os deputados se queixam Que você briga para ter a emenda Você consegue botar a emenda Ela tem uma rubrica, mas o governo não libera E aí quando tem uma votação importante Para o governo Ele vai e libera uma parte uhum. A ideia do impositivo seria o seguinte Liberar automaticamente Tem uma dificuldade muito grande aí E essa é uma coisa que acontece no setor público Que é o seguinte Você tem o dinheiro, você tem a rubrica tem o dinheiro, tem a verba, tem a liberação e a obra não tem como funcionar porque está faltando alguma coisa, falta alguma licença, a empreiteira faltou errado. Esse é um grande problema do setor público. E esse tipo de coisa é o um negócio mais sério ainda é que gera um tal de empoçamento, que eu nem sabia que tinha essa palavra, que é o seguinte. É quando você tem tudo, o dinheiro está à disposição e você não consegue gastar. Uhum. Então é um debate bem interessante porque o governo está usando isso para dizer o seguinte. Olha... É, essa história do impositivo não é bem assim, não vai ficar desse jeito. Hum, a gente precisa de uma negociação para ter isso aí. Mas o conceito é bom. Agora, a dificuldade é que nem sempre ele chega na ponta, porque a tramitação é muito complicada, como tudo que é do
1: governo federal. Eu vi uma um, um espécie de, de agenda de, de deputados, tudo que eles podem receber e a é que podem favorecer. É um negócio grandioso, é né? Dinheiro para isso, dinheiro para aquilo Porque dinheiro atende a base do
2: deputado uhum. né? O interessante tem é Pernambuco tem uma tradição De, por exemplo, o governador Sempre obtém dos 25 deputados Uma, uma, uma emenda Coletiva, né? uma emenda é, Dos deputados para dizer o seguinte nós opção de dinheiro para isso, por exemplo é, A doutora do Agreste Aí uhum. vão precisar lá de 100 milhões, aí cada deputado tem direito A 5, aí junta todo mundo E tem lá, e tem Junta 125 milhões, tudinho. Essa coisa tem mais força do que as outras, porque uhum. aí foi uma emenda de bancada. E funcionou bem por e um bom tempo. E funcionou bem né? por um bom tempo, né? Quando o governador não fala com o deputado, não consegue nada, a briga fica grande. Pernambuco tem uma tradição de fazer isso. Uhum. Agora, para o deputado interessa é que a obra seja liberada naquele dia, e aí a empreiteira consegue fazer, porque ele chega lá e dá ordem de serviço junto com o prefeito. Esse é o que interessa ou algum ministro, né? Uhum. Mas é, é, uma, é uma solução inteligente, mas a gente não sabe se consegue para trás. Agora, se sei se Romualdo já tem alguma coisa Agora, mais diferente. Oi, Romualdo.
0: Agora sim. Agora sim. Agora, o importante é dizer que no orçamento da União, cada deputado, 513, cada senador 81, vamos pegar Pernambuco, Cada um dos 25 deputados e cada um dos três senadores tem direito este ano de colocar no orçamento algo em torno de 16 milhões de reais em emendas individuais. Aí são aquelas emendas, vamos pegar o exemplo aqui, eu tenho uma emenda, uma emenda do deputado lá do sertão do Pajeú, então aquele dinheiro é da emenda que o deputado apresentou. Na hora em que o dinheiro é liberado, aí o deputado pega o papel, porque ele não pega o dinheiro, mas pega o papel e vai lá para o interior de Pernambuco e dizer, olha, esse dinheiro eu liberei de uma emenda que eu apresentei no orçamento. A cidade ganha, o prefeito ah, se é. sobressai, mas o deputado fica ali todo é, sobrando porque todo mundo vai aplaudir o deputado. No caso de Pernambuco, e aliás, é, esse é um exemplo que eu tenho dado há 20 anos, que é o seguinte. A mancada de Pernambuco é uma das poucas no Congresso Nacional que se reúne sempre que o orçamento está sendo elaborado para ter a tal da emenda. É, coletiva, a dos parlamentares de todos os 25 deputados e os três senadores, é, de acordo com os interesses do governo do Estado. Este ano teve um certo entreveiro aí, porque os interesses do governador Paulo Câmara não eram necessariamente os mesmos interesses da maioria da bancada. Mas esse, essa história de orçamento impositivo tem um grupo que quer... 100% do orçamento impositivo Ou seja, uma vez o dinheiro Estando no orçamento A equipe econômica não poderia Fazer o tal do contingenciamento Não poderia represar Não poderia brecar a liberação da emenda Aí o que está em negociação E por esses dias Pode ser resolvido isso, Geraldo Porque o orçamento já foi assinado O presidente já vetou o que tinha de vetar Mas o Congresso ainda pode derrubar Parte desses vetos
3: e é lembrando bom. também que é uma excelente moeda de troca para muitos lados, né? né para ambos os lados. É, junto ao governo federal, a pressão de liberação de emenda, que vai facilitar a votação é, de acordo com o que espera o governo. E junto às prefeituras, a gente está em ano eleitoral, eu libero e eu tenho o seu apoio, eu libero e eu tenho o palanque, eu libero e tenho quem faça a minha campanha. Então, um, um isso é usado. Positivo,
1: Adriana, é que você. Deixa de ter aquela negociação em cima da hora do governo, onde é. ele vem cooptando. É. Né? Sim. é uma coisa que deixa o parlamentar mais, mais livre. Agora, aumenta muito a responsabilidade. Né? ele Tem que tratar disso com decência. Né?
3: A gente tem algum balanço, Romualdo, do que é que foi feito recentemente com o dinheiro de emenda parlamentar em Pernambuco? Você tem alguma lembrança, algo que a gente pudesse... É, é registrar como muito significativo para o Estado?
0: A adutora, a adutora do Agreste, essa foi a principal emenda que a bancada se reuniu e decidiu que essa seria uma prioridade. Sim. Agora, nem todo o dinheiro da, da bancada, e aí dos 25 deputados e os três senadores, que é a tal da emenda é, coletiva, nem todo o dinheiro foi liberado e nem todo está na adutora do Agreste. Então, tem obras é, de convivência com a seca, tem obras também é, é, nas, é, de esgotamento sanitário nas grandes cidades. Então, é, boa parte dos recursos está ali, carimbado, destinado para ser daquela obra. Se não sair, não pode ser transferido para outra obra uhum. Essa é a vantagem, se é que a gente pode chamar de vantagem de orçamento impositivo O governo pode até não gastar o dinheiro Mas também não pode é, é, manipular, não pode levar o dinheiro Remanejar de uma agenda para outra coisas. Ou de uma rubrica para outra
1: Não pode gastar no São João, né?
0: Não, essa não pode não. Não, é, pode. não pode gastar no São João se estiver destinado à construção da estrada é, que liga Carnaíba a Tabira, por exemplo.
1: É, Adriana, veja, nós não podemos ser acusados de estar é, entrando em assuntos familiares, porque nós estamos tratando de pessoas adultas, formadas, públicas. Esse caso de Antônio Campos, isso repercutiu ontem aqui, mas já repercute nacionalmente. É matéria da Folha de São Paulo, estou com ela aqui em mãos. Irmão de Eduardo Campos Disse ameaçado de morte, pede proteção a Sérgio Moro. Isso foi ontem, pelo que estou vendo aqui, ele diz que ele não diz quem está ameaçando. Né? No fim o jornal, a própria, a própria Folha já começa a especular, trazendo Antônio e João Campos prota protagonizam brigas, ou pro protagonizaram briga recente. Se você me perguntasse assim, o que é que você acha? Eu acho que seria um, um absurdo pensar que João Campos estaria ameaçando Antônio Campos.
3: Não, não, não
1: consegue entrar na minha cabeça de nenhuma forma.
3: Mas quem é que está ameaçando? É, eu acho que tem várias análises aí. Primeiro, a gente que, que lida com isso, a gente vai logo para a análise do discurso, o que me chama atenção, por exemplo, nesta notícia da Folha de São Paulo, a gente está acompanhando, desde ontem, nós trabalhamos dentro de uma redação, isso é natural, que esses assuntos do dia, quentes, eles pulem e a gente tenha que, que deliberar sobre eles. Mas se você presta atenção na análise do discurso, é irmão de Eduardo Campos. Antônio Campos, é, ele tem uma relevância profissional como advogado, mas na política ele é o irmão de Eduardo Campos e ele, é, é, eu acho que não, não posso nem dizer que ele se vale disso, porque é o jornal que está colocando como irmão de Eduardo Campos, Eduardo teve uma projeção nacional, Eduardo foi um líder do PSB, cujo, cuja memória ainda move em Pernambuco muito do que é esse partido, é... É uma briga que vai para além da família e eu acho que ela... O, o grande ponto de decisão é, é no momento em que... Isso é uma avaliação minha, mas no momento em que Antônio Campos que foi aliado de Eduardo né? que, que teve inclusive, é, acho que você lembra ele, ele promovia Fliporto uhum. e, essa, e é uma feira literária uma festa literária que acontecia com o apoio de Eduardo com o apoio de Eduardo junto ao governo federal para a captação de recursos para que, que tudo isso acontecesse, enfim, eles trabalharam ali é, harmonicamente foi inclusive. Aliás, Eduardo em
1: muitos casos aliados, inclusive na morte ali, aliados,
3: aliados e aí eu, eu não sei Não tenho conhecimento familiar Não posso falar sobre isso Mas para quem está do lado de fora O grande ponto de decisão É na hora em que Antônio Campos é, Vai para um governo Cujo é, PSB Que o PSB já vinha Batendo há muito tempo e se colocando Como oposição desde a eleição mas o Que, que diz, é o governo Bolsonaro Mas
1: o que diz é que o desentendimento nasceu na candidatura de é, Alinda. Não, é, eu tô dizendo... Quando ele não conseguiu o apoio do, sim, do PSB, sim, sim. especialmente o apoio da família, para que ele queria ser prefeito de Alinda. Sim, né?
3: mas ali, ali tem algo, é, 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 pode haver um. Ele ficou contrariado, ele, ele ficou chateado, ele não aceitou, mas ele assume um cargo público no governo Jair Bolsonaro agora. Uhum. Né? ele está Sinaliza. ele é presidente da fundação Joaquim Nabuco cuja gestão é do governo federal então ele diz eu estou desse lado eu 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 aceito participar de um governo que o PSB é oposição clara desde a eleição então eu acho que aí mais o que o que a é, publicamente que chega para nós é na hora que João Campos é, acho que no momento eu imagino que em Tempestivo é, diz a frase meu tio é pior do que você para o um ministro da Educação. Uhum, Olha, eu...
2: Isso é muito ruim do ponto de vista político porque nós não estamos falando de política. Nós estamos falando de uma briga de integrantes de uma família que é política e que expõe suas divergências é, para a sociedade, Perfeito. ou pelo menos abre informações para a imprensa para a sociedade, é que revelam picuinhas, ou diferenças, ou desentendimentos, ou mágoas familiares. A sociedade pernambucana não tem nada a ver com isso, não está interessada nisso. Quero saber o seguinte, qual é a proposta de cada um desses aí para governar o Estado? Eu costumo dizer o seguinte, olha, é, quando ele criticava o prefeito, o cara fazia assim, o cara fulano, eu não quero fulano nem para genro, nem para sogro, nem para eu quero ele para administrar isso aqui. O que a sociedade está interessado é saber o seguinte é o que é que esses personagens têm para o desenvolvimento de Pernambuco é, eu fico muito incomodado em discutir qualquer coisa por uma razão seguinte qualquer coisa que alguém se meter e a oposição está muito calada nesse negócio aí a gente não vê um pio de ninguém porque aquela história, briga de família se resolve na mesa da sala e quem entrar nessa vai se dar mal, talvez isso se explique eu só lamento que essa coisa tenha vindo a público. Agora, complementando o que a Adriana disse, no momento em que eh, o advogado até no campo vai para a fundagem eh, e aceita um cargo na fundagem, né, ele coroa um desentendimento que se sabia que era interno, que era familiar, mas que não estava exposto. Ponto. É, no momento não, que, em que, que... não que, tinha necessariamente que, que entrar a família. Que está isso aí. E opção. No momento em que o sobrinho dele vai para um né, debate na comissão e expõe uma frase tão dura com o tio como aquela, expõe né, sem põe felicidade tamanho, sem, tamanho, né? sem tamanho, não é? Mas Abre mais para isso. caro para ele, inclusive. É isso aí. E Agora,
3: lembrando que Ana Reis, a mãe pronto. de Eduardo uhum. e Antônio Campos,
0: entra é, no negócio.
3: Entra e aí, Castilho, você é muito preciso, muito assertivo na hora que você diz é, não era isso que a gente devia estar discutindo, é. a gente deveria estar discutindo. Temos uma eleição em poucos meses, é. É, não temos candidaturas muito claras, temos algumas colocadas ali, a de João Campos é uma delas, e a gente não sabe o que é proposto para a cidade, que não. precisa de proposições é. reais e, e a gente precisa de transformações verdadeiras. Mas elas são situações que se entrelaçam porque elas se dão num cenário relações familiares, que são postas à luz num cenário político. É isso aí. E é, as e... pessoas
1: nos cobram que diga alguma coisa, porque as pessoas querem entender o que é que está acontecendo. É. Pode não bater na porta de um e do outro e perguntar, qual é o problema é, aqui? É, é quando, é quando o, o, o ouvinte,
2: o leitor e o telespectador, Senhora, vocês não são da imprensa? Como é. é que vocês não sabem? As pessoas querem saber os bastidores.
0: Romualdo de Souza? Olha, Geraldo, essa história toda ontem, é, ela apareceu em várias conversas reservadas aqui no Congresso Nacional. Agora, eu estava atrás do governador Paulo Câmara o dia todo, porque Paulo Câmara estava aqui em Brasília, em reunião com os governadores, e claro, tudo é muito fechado, a imprensa não tem acesso. A única vez em que consegui falar com Paulo Câmara é porque eu tinha um assunto específico que era com relação à chegada do ministro do Desenvolvimento Regional e, consequentemente, o que isso pode trazer de bom para Pernambuco, e aí, depois de oito horas na cola de Paulo Câmara, o governador falou com a nossa reportagem, oito horas na cola de Paulo Câmara, aí ele, eu peguei ele pelo braço e falei assim, governador, vamos conversar aqui, conversamos rapidamente sobre programas de desenvolvimento em Pernambuco. Então, o que se fala por aqui é que essa história toda aí do, 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 do Tonga e a família, na verdade, Aqui para nós. Até os Pereira de Souza, que são os meus familiares, brigam, mas resolvem a briga ou na peixeirada ou na mesa no final de semana. Então, faltou essa reunião de final de semana. Agora, a história veio a público. Todo mundo sabe que o Tonga tem interesses políticos e se ele continuar apenas ali na Barra da Saia, é, é, dos familiares ele não vai ser nem vereador na cidade de Olinda, portanto ele também está alçando algum voo nacional,
3: Geraldo E aí colocando é, essa mistura quando se, se, se entrelaçam foi entrelaçam público e privado o, o que Antônio Campos vai para a imprensa nacional dizer é a situação, a corrupção que se deu no governo do PSB é muito além do que se deu no PSB da Paraíba que, que, Gustavo, que Ricardo Coutinho foi preso, a, a situação aqui é muito maior é, é, e vai se chegar a isso então é o irmão de alguém que morreu, aí vale ressaltar que não está aqui para se defender isso é muito ruim né? O irmão de alguém que morreu Dizendo que no governo dele Havia um esquema Pesado de corrupção E o filho do irmão Que é sobrinho Querendo, se projetando Se colocando como um possível Provável candidato a prefeito do Recife Então a gente é muito difícil Também é. desvincular é. É. O que é público E o que é privado Porque foi uma briga que familiar que foi colocada à luz.
1: Tivemos um, um, um caso semelhante, assim, uma briga desse tipo. Essa não é a primeira, não vai ser a última, mas tivemos o um caso aqui de cola com o irmão. É. E a gente sabe que, que foi que terminou. Não é bom para eles, não é bom. Não é, é bom para Tonca, não é bom para Campos, não é bom para ninguém. Não é bom para a gente. Olha, Romualdo, está aqui. Bolsonaro... Não, deixa eu registrar logo para não esquecer que é Paulo Roberto Leal Muniz, que está lembrando, ele é de São Heró, que hoje Domiguinhos estaria completando 79 anos. E Dominguinhos eh, nasceu em 1941. Então, um registrozinho bem poético para esse
0: aniversário. Estou imaginando o navio, o um veleiro voador, cheio de água e pescou para no sertão vaguear. Com meu parque eu avo a voar, por ali de quando em quando, por tudo quanto é roçado, quem der de beijo espantado, que gasto tá tramando? Responderei animado, apenas me que aguando. Oh, mas que surpresa do menino. Procurarei entender, vai que só brasa, protegerei com minhas asa, as casas sem veras. Aquecerei as torneiras De sangra dois voando Se a passarada voando Bando de fogo pagou interrogar quem eu sou
3: Contra a água tá sobrando
0: Responderei abrandado Sou sol. eu
3: aqui aguando Orvalharei as folhagens Os frutos de cor e cheiro E por fim
0: o derradeiro E num vigor bem maior eu derramarei meu suor, recolherei as amarras, escutaria as
1: cigarras, o inverno anunciando, festejarei proclamando, tá bonito pra chover, e retornarei a assim, ser um sonhador imaginando. vem da bela inspiração do G.C. Quirina, a composição é dele, sem mais não, um navio sair por aí arrumando água, pelo céu afora. Muito
3: bonito. Muito bonito. Lado, que aqui lado. às vezes né, o tá bonito, bonito pra, chover, pra chover, tá bonito é. pra
0: chover. Olha, Romulo,
1: Bolsonaro exclui governadores. Em Oi.
0: Oi, Romualdo. Por falar em poeta, hoje é o aniversário de Marcelo Melo, ele faz 74 anos. Integrante do Quinteto Violado Nasceu em Campina Grande, na Paraíba Mas é tão pernambucano como nós Marcelo Melo, do Quinteto Violado Meu geral. amigo do
3: peito
1: Amigo da gente, coincidindo então com o aniversário De Dominguinhos Dominguinho. Bom é, Aqui é a manchete Bolsonaro exclui governadores do Conselho do Amazonas da Amazônia Legal Isso está uma gritaria do tamanho do mundo Desde ontem só se falou disso Eu acho que a gente precisa voltar um pouco atrás E lembrar esse é um governo de ruptura. É. Teve um discurso de ruptura. Não dava para pensar que ele fosse fazer como, era, como estava sendo feito. Né? É. Se vai fazer melhor ou pior, se aquilo que estava lá não estava funcionando, ele vai resolver dessa forma agora, se vai complicar muito é. mais. Mas é... É. era um governo que ia fazer diferente. Estranho é se ele fizesse
2: é. a mesma coisa. Né? É, eu só queria colocar duas coisas. Primeiro, esse é um governo que é, aposta na polêmica não está interessado muito na discussão do fato. Ele quer a polêmica, porque a polêmica é muito mais interessante para ele, e a polêmica ele controla. O fato é sagrado, ele tem certa dificuldade. Segundo, como você diz, é um governo que não está aí para fazer, mas também é um governo que pega empurrado. Uhum. Esse conselho não está nascendo por obra e graça do Espírito Santo, porque Bolsonaro se convenceu de que é questão. Eu acho que a gente tem que lembrar muito bem a colocação de doutor Aldo Rebelo na semana passada, quando dá uma esculhambação geral e diz assim Olha, porque esse governo tem dificuldades Eu não deixo de colocar a minha posição Foi ministro de quatro, de quatro pastas Tem um conhecimento e é um nacionalista é, O que eu acho interessante nesse negócio aí É que você está tentando fazer uma resposta é, burocrática Vai funcionar? Não sei Agora, os governadores têm todo o direito de reclamar Agora vão continuar na porta reclamando Porque uhum. este conselho não foi feito para dar voz a aos governadores, esse conselho foi feito para criar uma ideia de que o, o governo trabalha com isso, se bota lá a figura do vice-presidente mas não vai ter muita coisa senão trocar assuntos burocráticos Este conselho vai ser basicamente, pelo que a gente está lendo um conselho extremamente técnico né, de, e Mourão também não vai se meter nisso aí é, e os governadores que teriam ter um fórum político lá, não vão ter esse assento até porque Bolsonaro já disse vocês tem outro conselho aí para falar Ô
0: Romaldo. Olha, ontem eu conversei com o governador de Mato Grosso e Mauro Mendes me disse o seguinte é lamentável que o presidente faça um conselho como esse para tratar de questões relacionadas à Amazônia e não inclua os governadores no conselho mas o chefe do conselho, que é o vice-presidente Hamilton Mourão, afirmou, olha, o conselho vai ter função de integrar e coordenar políticas federais então toda vez que a gente for fazer uma reunião do conselho, teria de chamar governadores, aí demoraria para esse povo chegar por aqui, ficaria muito caro, então a gente vai fazer o seguinte, disse Mourão. Nós vamos consultar os governadores sempre que for necessário, mas o Conselho vai funcionar com gente aqui de Brasília, foi assim que resumiu o vice-presidente da República sobre esse Conselho é, da, chama-se assim, Conselho da Amazônia Legal, Geraldo. Hum.
3: Eu, eu, eu penso o seguinte, eu acho que independente... É... Do governo seu, não de ruptura Independente do que ele propõe Para esse conselho, ele precisa mostrar um resultado E ele é. tem responsabilidade sobre o resultado Que ele tem que mostrar Ele tem responsabilidade sobre uma área é, Que é nosso patrimônio Ele tem responsabilidade Sobre a permissividade que nós ouvimos que estava havendo na Amazônia de incêndios, de grilagem, de toca-fogo numa área... É, Castilho fez uma é. coluna muito boa sobre isso. Que é uma, uma velha prática, toca-fogo, para poder essa área depois ser ocupada é, de outras formas não legais. Então, o um governo, independente de que governo seja, de quem esteja respondendo por ele, ele vai ter que responder ao país sobre a área que é a Amazônia. Aí sim, aí ele precisa... A gente, como cidadão, precisa cobrar resultado e responsabilidade sobre o que está sendo feito lá. E aí eu, eu repito aqui o que eu disse em relação à cultura. Gosto muito, tenho, procuro, busco ter um lado positivo de tudo na vida. Então, eu acho que na hora que você é, traz essa discussão e mostra que isso importa, e mostra que precisamos falar sobre isso, e responsavelmente criar política pública para cuidar desta região, é, eu acho isso muito positivo.
2: Eu só queria completar uma coisa, Geraldo, que é o seguinte é, é, Eu estava relendo, é, reouvindo o discurso do, do ex-ministro Aldo Rebelo E ele diz uma coisa que é balizador para a gente falar de Amazônia Veja bem, é muito complicado para é, as pessoas que não, não conhecem um pouco da realidade do, norte, do Nordeste Muito menos do Norte, falar do que é que acontece ali Bom, veja bem, é, tem duas coisas que é preciso ter muito cuidado os números da Amazônia são de 9 e 12 dígitos. Não, não dá para a gente achar que a gente mora na cidade que fica achando por um buraco, um buraco, um, buraco um buraco, as coisas na Amazônia são tudo colossais, de dimensões muito grandes. Né? É, então, os números da Amazônia são muito grandes. Então, é aquela história. Quando você fala do que está acontecendo lá, né, é preciso ver assim, aonde é que está acontecendo, como é que está acontecendo. É, o Aldo Rebelo tem uma razão quando diz o seguinte, é, você está tratando de menos, um pouco mais, ou 1%, né, de retirada da cobertura vegetal. Vê bem, para a Amazônia, que tem milhões de metros quadrados, aquilo ali não interfere no bioma ainda, pode interferir. Mas para um cara que está fora do Brasil, que a dimensão dele é um hectare, é um, um, um mil metros quadrados, qualquer área que seja queimada, tá entendendo é uma, uma uma coisa muito 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 assustadora na Amazônia queimar é uma, uma tradição veja bem a, a, as pessoas vêm ocupando o cerrado né o cerrado foi ocupado né, desse jeito e a Amazônia está sendo ocupada isso não quer dizer que você vai queimar a Amazônia não que quer dizer o seguinte é que você tem que ter cuidado com os números que você trabalha para nós que estamos na, na, na cidade para as pessoas que estão fora do Brasil não dá para ter a dimensão você voa ou eu já fui horas e horas e você não vê nada agora nem por isso a gente vai dizer que não está preocupado com o que o Adriano está trazendo aí. Porque essas coisas começam pela periferia. A Amazônia vem sendo ocupada pela periferia, periferia. Ninguém vai lá no meio da Amazônia para fazer isso, não. Agora, essa questão do conselho, que me parece que é bastante é, é burocrático nesse tipo de coisa, mas é o seguinte: ó, nós estamos vendo isso aqui. Né? Agora, vai, o, o que eu acho sinal ruim desse governo, e aí, isso eu já escrevi sobre isso, é o sinal que você passa. Quando você diz que a queimada é, é somente quando você nega a queimada, quando você nega a existência de ações organizadas, quando você diz que toda a ONG que está lá está para coisa, você está fortalecendo o discurso do grileiro. E essa foi a razão de que você tem acontecido em 19 o crescimento que teve. Porque na cabeça do grileiro o presidente está com a gente, a gente pode fazer o que a gente quer. Mesmo que ele diz, 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 né, destrua 10, 15 quilômetros, é, na cabeça dele, eu acho que ruim o governo é o seguinte, é, em Brasília, sem ter a percepção do que é aquilo, você passar esse sinal. E aí, meu amigo, depois para explicar que a, o que aconteceu, internacionalmente, você não vai conseguir. Agora,
1: eu tenho muita esperança de que funcione positivamente e o general Mourão Sim, aí cuidando é disso. Que... É, Pelo menos vai ter área, números, né? Já esteve, ah. foi de lá por muito tempo, né? É. Vamos ver é. o que vai acontecer daqui para frente. Agora... Eita, está saindo um livro, sendo lançado hoje um livro, Romualdo, em Brasília, chamado Mulheres de Presidentes E esse livro, eu vinha inclusive ouvindo entrevista do escritor hoje pela bem interessante, que vem falando de, das atuações das primeiras damas, não é? e, e a gente vai se lembrando do, 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 da, da história por trás dessas primeiras damas. Se a gente
0: vai para a dona Sara Kubitschek... É um Todas as Mulheres do Presidente? Todas as Mulheres Não, dos Todas dos as pres... Mulheres de presidente, de Presidentes. Calma, Romualdo.
1: De Presidentes.
0: <risos> Não, eu... Aí, em cima do que eu, você tá está dizendo... Com o livro aqui é, é Todas as Mulheres dos Presidentes. Todas as Mulheres dos Presidentes. De Cissa Guedes e Murilo Fiuza, hum.
1: Pronto. Aí, se a gente vai, por exemplo, do caso de dona Sara Kubitschek, ela praticamente era só a primeira dama, era só a fantasia. Juscelino morreu a caminho da casa da amante com quem ele vivia muito bem. Tanquedo Neves, que é uma coisa assustadora, todo mundo sabe que era Dona Antônia e Dona... Isoleta. Isoleta era só para dar entrevista. Quando a gente vai lá atrás, do caso de João Goulart, Neymar Maranhão já dizia aqui no debate que era muito amigo de João Goulart e o João Goulart ia para o gabinete e ele botava a mulher na, 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 na mala do carro para entrar com ela escondida e levar e, e deixar lá no gabinete com o João Goulart. Mesmo assim, quando a gente vai atrás dos desempenhos dessas primeiras damas, me parece que escapa Dona Ruth. Né? Dona Ruth teve um, 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 uma participação interessante, ninguém nega. A participação de Dona Marisa foi absolutamente obscura. A gente só se lembra dela botando uma, uma estrela do PT aí no, 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 no Alvorado e nada mais. Né? E eu esperava muito mais dessa mulher de Bolsonaro, que ela quando chegou com aquele discurso. O que se diz é que internamente ela trabalha muito com inclusão. A gente já observa realmente que está funcionando para esse pessoal mudo e surdo. O que é que está fazendo Dona Michele?
0: Ela tem um programa que é exatamente aí de libras, que são as leituras de sinais, que é muito inclusivo, que é um programa importante, que pretende ser colocado é, em, na grade escolar, na grade curricular. Essa é a palavra correta. Uhum. Então, ela está trabalhando. Ela disse, aliás, no dia da posse é, do marido dela, o Jair Messias, que ela gostaria de fazer, de ter essa prioridade. E está trabalhando. A questão, Geraldo, é que. Imagina que no governo do presidente Jair Bolsonaro nada, absolutamente nada se destaca se não passar necessariamente pelas mãos do presidente, ele é muito centralizador, então o Cabra já é centralizador naturalmente como presidente da república ele já centraliza ainda mais e como marido de Michele aí é que ela vira exatamente a, ela exerce exatamente essa função de primeira dama, mas o programa de inclusão por meio de leituras de sinais está indo bem, Geraldo uhum
1: um amigo para fazer a doação de uma cadeira de rodas, não é isso? É 400, quanto?
0: 400.
1: E aí você, você, vem de onde amigo? É eu sou de, eu só daqui mesmo, sou de Recife, esse é de um bloco carnavalesco. É um bloco? É. A é, gente faz qual, uma festinha 15 dias antes do carnaval, uma festa fechada. Aí eu fiz um cofrinho e passei. Tá vendo aí? juntei esses quatrocentos. E esse bloco de sai de onde? Não sai, ele faz uma festa 15 dias antes do carnaval em Olinda. <risos> ah, sim. É, ele é um bloco, sai em Olinda, né? Uhum. No dia, no dia 15 dias antes. O nome do bloco? É? Bandido Bandido, <risos> bandida <Pera> aí, <risos> Organizada. Bandida. Bandida Organizada. Peraí.
3: Mas sai a orquestra assim. Eu sai digo até de onde sai. Sai, sai da frente de... da Pitombeira, ele... é, do é, Centro é, Luiz Freire, é, e é. circula pelas ruas de Olinda. É, Olha que você tem aí. alguém que entende o assunto. E digo mais, a orquestra é muito boa. Viu?
1: É de, é de Márcio Carlos, né? Olha é. aí. É no o seguinte: você está dizendo a dificuldade que teve para chegar aqui. É, a Adelina estava até verificando Que tem um protesto anunciado para hoje Mas esse protesto é localizado É no Bungi é um, processo, é um protesto contra a Secretaria de Saúde Por conta de dimissões da Adelin, E evidentemente Sendo feito no local mais adequado É na frente da Secretaria Onde o secretário, -secretário vai tomar conhecimento Mas eu, a gente novamente fala Dessa coisa de banalizar Os, os, os protestos Por exemplo no caso da barbaridade do assassinato da, da, da fotógrafa Você trancar a cidade Porque quer que a polícia tome providência Não é por aí, meu Deus Nós não vamos resolver isso Isso é uma, uma coisa bárbara isso, Faz esse movimento na frente da delegacia Na frente do Palácio do Governo Na frente do quartel do Derby. Mas eu fecho aqui Eu estou fechando isso você aqui Você teve dificuldade de chegar aqui? Tive dificuldade uhum. Não Me... é comum o meu caminho Mas eu tive Vamos.
3: Tinha um ato anunciado também Geraldo, estou aqui, recebi Num dos grupos aqui da redação Um ato, convocamos Toda a categoria para uma caminhada na maior vista Com destino ao Palácio do Campo das Princesas Apoio dos rodoviários, petroleiros E carteiros é, Dos enfermeiros novamente Agora, eu não vi, eu vim nesse horário uhum. para cá e não tive Maiores, o que a gente tem no Recife É um volume de carros Impressionante E, e, e... Roberta Soares escreveu sobre isso Na coluna muito boa Dizendo assim que não é com carro Que você vai melhor, melhorar o trânsito Mas a gente continua enfrentando problemas e, e, de mobilidade
1: E incríveis. atenção Gente do protesto Vamos pensar numa outra forma Vamos fazer o protesto em fila de anda de lado Porque todo mundo passe com a sua placa na mão E as pessoas vão bater palma para você você está certo Verdade. É assim que se faz Vamos, vamos tentar Alguém faça para ver como é que fica eu vou inventar um. O direito de viver. <risos> Defeito <risos> da sua causa, Geraldo. Obrigado, Não, Geraldo. Você tem dois direitos. Né? O direito de protestar, que é legítimo, Sim. e o de invito, que, é, que é legítimo também. Nós vamos ter que, que conviver com os dois. Como? Bom, Romaldo, obrigado, amigo. Obrigado, amigo. Até mais, gente. Olha, uma
3: partida organizada aqui. Boa, bom, viu? É, Sábado, 15 dias antes do carnaval, 4 da tarde, da frente da Pitombeira, bom, Centro bom. Luiz Freire. Olha aí. Romualdo,
1: esse voucher que foi anunciado antes pelo Ministério da Educação, para o, o voucher creche, não ficou muito claro como é que ele vai funcionar. Você não tem a creche, você tem o voucher. Com esse voucher você deixa a criança no hotel? Seria assim?
0: Geraldo, você pode fazer o seguinte, se você não conseguir uma creche pública, você vai pegar, segundo disse ontem o ministro da Educação, Abraham Weintraub, um, programa, um, um recurso em média R$ reais por mês por criança. Vamos imaginar, se você tem quatro criancinhas, aí você pega quatro... É, presente é, val, é, vales e aí leva esses vales nas creches previamente cadastradas pelo Ministério ou pela Secretaria da Educação e aí as criancinhas ficam lá é, naquela creche, no final da tarde o pai lá, o pai vai lá e pega, ou a mãe, e, pegam e traz para casa. A questão é todos os governos é, dos últimos 20 anos prometeram creche para todo mundo me lembro que o presidente Lula no primeiro discurso aliás na primeira entrevista que concedeu ele falou aqui na Rádio Jornal, olha eu prometo que a gente vai terminar os nosso, o nosso mandato com todas as crianças as crianças na creche Lula terminou o mandato, Dilma terminou o mandato, Temer terminou o mandato, todo mundo prometendo isso, até agora ninguém conseguiu esse, esse programa de universalização da creche para as crianças. O, pro, o programa do presidente Jair Bolsonaro, que também promete creche para todo mundo, agora está oferecendo, viu Castilho, uma média aí, depende muito da distância, depende muito da cidade, depende do IDH da cidade, quer dizer, se a cidade é mais pobre, é mais rica, mas a média é de setenta e reais. O problema é que R$ e reais não paga nenhuma creche. É, As creches pronto. estão um pouquinho acima de R$ e é, reais. A ideia, é, eu estava lendo alguma coisa, Romualdo, é o seguinte, a ideia do projeto do
2: voucher da creche é inspirado num programa que tem um sucesso na Austrália, que tem um belíssimo programa de assistência social, que não tem os problemas que o Brasil teve e que é um dos países que mais cresce o IDH no mundo pela gestão e pela quantidade de, de retorno que o imposto paga. A ideia do voucher, como você disse aí, você pagar. Qual é o problema disso aí? Primeiro, o valor. Segundo, a, o risco que esse negócio abre, e essa é a discussão, é de que. A partir do voucher, você relaxe na ideia do programa de creche. O problema de creche é que, primeiro, você tem a verba, mas tem a dificuldade de manutenção, como tudo que acontece no Brasil. Então, quando Dilma eh, e Lula falaram da ideia de creche, você tem, Aí, primeiro, tem a dificuldade de você conseguir a verba para fazer a creche, você não tem uma mecânica boa, porque isso é coisa municipal, e o município não consegue se habilitar a isso, e você vai represando. Dilma chegou a falar em 10 mil creches e não conseguiu. Mais dificuldade da creche ainda é o seguinte, é que creche é um negócio que custa caro. Né? Creche exige professor, exige, não é só para tomar conta de menino. Professor, então o modelo Professor,
3: psicólogo, 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 alimentação, é, só limpeza, você ter uma higiene, Olha, você está lidando ali é, com crianças, com imunidade com é, e informação. É, Esses R$ reais, eu acho que
2: não Não pode, funciona. Não. Agora, qual é a ideia do discurso? De, que aí é mais uma das brilhantes ideias do ministro da Educação. Não, você vai transferir isso aí para iniciativa privada que vai cuidar muito melhor. Não sei. A gente não tem bons exemplos de boas iniciativas quando generaliza assim, porque é, é aquela história. Vai liberar para todo mundo que tem bem. Então é aquela história. É uma transferência de renda que se fosse para a pessoa Seria via a Bolsa Família, ver programa. É interessante. Agora, o problema é o, seguinte, é o risco de você abandonar os programas que são mais importantes. Então, no lugar de você injetar dinheiro... E
1: aconteceu dinheiro. o que aconteceu com o ProUni, né?
2: Veja bem, e, outra, e tem mais ainda. Lembra do programa da Caixa Econômica de você fazer reforma? Uhum. De você dar dinheiro para o cara fazer a reforma? Sim. Sabe o que, que acontecia? Foi de, de tema mas... Que é que você fazia o seguinte. E aí eu me lembro que o ministro, o ministro então, é. era... era o ministro era, era jogo, é Bruno, que chegou aqui e disse, não, ah, vamos. vamos fazer, vamos lançar em Carlos Sabe o que foi que aconteceu? Aquilo ali foi no governo de Tempo, mas antes no governo de Dilma, você tinha a história de você fazer um programa do, do, de, de móveis, de, 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 hum. de, 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 de compra de móveis e equipamento para sua casa. A ideia é maravilhosa. Só que é o seguinte, o cara pegava o crédito, trocava o crédito no armazém e comprava uma moto. Uhum. Né? Então, é aquela história. Então, veja como é que você faz Transferência de dinheiro, se você não tiver estruturado, como você tem hoje o Bolsa Família, a gente pode até falar depois do Bolsa Família, dá nesse tipo de coisa, no desvio. Uhum. É muito complicado essa transferência de dinheiro para esse tipo de programa, sem que você estruture ou que sem a população peça. A população quer creche, não. A população quer uma estrutura de creche mantida pelo governo, Sim. que funcione, que você entregue. Uhum. Né?
3: Eu, eu, eu tenho uma conhecida que trabalha, ela é concursada, psicóloga concursada, formada pela Universidade Federal Paulista, em Ribeirão Preto, e ela é concursada psicóloga da creche da USP, o melhor dos mundos. Os funcionários da USP, os professores da USP é. podem deixar seus filhos enquanto trabalham e têm alimentação e têm todo uma, um, um cuidado necessário para a primeira infância Inclusive uma psicóloga de estirpe, é, é, bem qualificada, enfim. É o melhor dos mundos, a gente vai demorar muito para chegar. O André
1: Viana está dizendo aqui, ele é de Marcos Freire. Se a bandeira da primeira-dama são os especiais, porque o governo do marido dela quer acabar com as cotas de inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho? Estão fazendo essa ameaça, Romualdo?
0: Não eu, não, eu sinceramente não conheço esse projeto. Aliás, ao contrário, uhum. nem teria mais como dar meia volta. Esse é um dos projetos de inclusão que mais é, deram certo no país. Tanto deu certo, viu, Castilho? Só para você é, entender como é que é esse negócio, como funciona, que é muito difícil conseguir pessoas com deficiência para é. integrar, esse programa, porque tem muita vaga em aberto. Eu conheço muita empresa de recrutamento, uhum. ai palavra horrorosa, é, 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 empresa de seleção, de mão de obra, que não consegue contratar o, os PCDs, Atendi, justamente é. porque falta gente capacitada. Portanto, é um programa que deu certo, eu sinceramente não conheço nenhuma medida do governo federal, nem de qualquer partido, para acabar com o programa e eu tenho, nesse caso, eu tenho visto, assim, a ação do Ministério do Trabalho, das Delegacias Regionais do Trabalho, indo em cima das empresas para que cumpram essa meta. Ao um contrário, assunto, Geraldo. As um empresas... assunto aqui
1: de economia, está no Jornal do Comércio hoje, uma matéria bem interessante da minha sobrinha, Marília. Marília Brunhosa, minha sobrinha, sabia?
3: É, é, é uma danada é, essa viu? menina, viu? Então, é, é, Sou admiradora. Quando fã. ela
1: fala de farmácia... Esse é um bom farmácia tema. Farmácia é uma coisa tão, tão... na nossa paisagem, no nosso visual... Eu fico impressionado como é que essa coisa funciona. Virou preciso... ponto de referência. E, e por onde você passa, e, e tem sempre gente entrando, tem gente comprando. A farmácias gente... bonitas, bem instaladas. A tem...
3: matéria, tenho certeza que está no JC Online, mas para quem não está vendo agora e a gente está no rádio, é importante dizer: ela é ilustrada por uma foto que retrata bem o que você acaba de dizer, que é uma foto feita na Tamarineira, que tem quatro farmácias juntas. São Sim. duas esquinas com duas farmácias grudadas numa esquina e na outra. Então, são quatro encarrelhadas como a gente diz. E, e todo
1: o pessoal está vivendo, ninguém está brigando. Por que as torcidas organizadas brigam? Né? Olha,
3: <risos> olha,
0: aqui Só... em Brasília tem uma rua chamada Rua das Farmácias. Tem 23 farmácias e antigamente você, por exemplo, quando tinha um problema noturno, você ligava no, num telefone qualquer aí, que eu não lembro mais o número, e perguntava qual é a, a farmácia de plantão. Então, tinha sempre uma farmácia de plantão com aquela luzinha vermelha piscando, plantão, plantão, plantão. Hoje, boa parte dessas farmácias e fica de plantão a noite toda e quem passa qualquer hora do dia ou da noite na rua das farmácias em Brasília tem duas dezenas de farmácias, ninguém troca tapa e todo mundo vende, o problema é que as pessoas estão adoecendo cada vez mais é, ou estão se tornando mas, hipocondríaco
3: mas eu acho que tem uma briga aí viu porque ela traz uns dados bem interessantes é. ela diz que o estado de Pernambuco tem quatro vezes mais farmácias do que o recomendado pela Organização Mundial de Saúde. E aí tem umas coisas bem preocupantes, que ele diz que 30% do faturamento dessas farmácias vem de medicamentos que não precisam de prescrição médica. Então, a gente, acho que vale uma reflexão se eles são necessários. O crescimento de 2018 foi 2,6, registrado em 2018, o crescimento é, é, do faturamento. E em 2019 deve ser de 10%.
1: E passaram pelas farmácias 84 bilhões de é. reais.
2: Só, só para falar que... um pouco aí é o seguinte, veja bem. A farmácia hoje deixou de ser um negócio de microempresa, de pequena empresa. A farmácia hoje que você está falando, que você vê, que está bem instalada aí, é um, uma instituição de grandes corporações. E aí vamos pegar o seguinte, todas elas estão hoje recebendo dinheiro de fundos de investimento. Porque a taxa de remuneração do negócio farmácia é muito boa, está dando mais do que uma aplicação bancária. Então tem muita gente que está comprando cota de fundo que tem dinheiro em farmácia. Essa é uma questão. O faturamento da farmácia Itad, e dito também é bem interessante, é o seguinte, 85% do faturamento ainda é de remédio. Eu acho que esse é o dado mais preocupante. É, a gente achava, e muita gente acha, que aquela beleza daquele. Do, do, do pequeno supermercado de, 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 um, de, um shopping center de, de cuidados pessoais, aquilo ali não, não é o grosso do faturamento. Por quê? Porque ali está muito ocupado por produtos que são é, fraldas, é, produtos infantis, aquela, né? e produtos que você compra de limpeza, limpeza higiene pessoal. Aquilo ali não é o grosso. O problema é 85%. E aí quando adicionar nele aí, 30%, que é o grande negócio, é o remédio que não precisa de, 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 de receita. Né? É, que... é bom lembrar, a gente avançou, só para a gente avançou em algumas coisas bem interessantes. Primeiro, a taja preta é muito controlado, é muito sério. Segundo, o remédio sobre prescrição de receita, também que é muito sério. A questão dos antibióticos, que aí derivou um pouco por você não puder antibiótico, você migrou para o negócio eh, anti-inflamatório. Mas você tem algumas coisas. Agora, é um jogo muito pesado em que eh, as pessoas estão catando e, veja bem, corretores se desenvolveram em lugar a buscar pontos eh, que vão à farmácia. E, embora pouca gente perceba, tem lugar que dá errado
3: uhum. <risos> E é, fecha. É, eu acho que e teve, né? Tem uma grande é. rede de farmácia é. que, que fechou recentemente aqui no Recife. Abriu, 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 abriu. foi comprado e depois por outra fechou. rede de farmácia. É, né? mas Os fechou, pontos né? faliu, foram comprados. Né? É. É, eu, 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 eu faço duas reflexões. Eu, me preocupa Primeiro, quando eu vejo um negócio sendo aberto aí no meu caminho, na minha vida, no, no, por onde passa, eu digo, eita, o que é que vai ser isso? Um, é. Uma floricultura? Um, Antigamente era uma um, igreja. Um, um empreendedorismo <risos> coletivo... Aí, geralmente, ou é uma farmácia, ou é um, um, um grande serviço médico, é, né? É, é. Que também tem se expandido. Outra linha. E aí, a gente faz a seguinte reflexão. Estamos, e li ontem uma matéria sobre isso, que já preocupa o Brasil, o envelhecimento da população. Então, estamos ficando muito velhos, estamos ficando mais doentes. Melhor que a gente tivesse mais empreendimentos ligados à saúde. Eu estou muito à vontade para falar sobre isso, porque venho de uma família de, de, de médicos e de, de profissionais de saúde. Mas e, preocupa. Você é, e também tem a questão, só para completar, é, é,
2: o, a oferta desse tipo de produto, o vendedor, não é treinado só para aviar a, a, a receita. Né? Embora, veja bem, a maioria, a grande maioria hoje, isso é um negócio interessante, abrir um mercado para profissionais de farmácia, bom, né? toda farmácia hoje tem que ter, do, um farmacêutico de plantão significa que são três vagas de emprego, duas, no mínimo duas, dependendo do horário, no caso das 24 horas tem que ser quatro. Mas é também o seguinte: é a venda do produto é, do balcão. Então você chega lá para comprar um remédio e o cara já tomou essa vitamina aqui. Uhum. Vitamina aí, é demais. E Eles é impressionante como as pessoas são susceptíveis a esse tipo de discurso. Uhum. É muito fácil vender esse tipo de produto, né? E é o que, a comissão é maior e o cara briga para vender. Então é aquela história. A comissão é bem maior.
1: Tem aqui Nino de Piedade dizendo que um protesto na Gaminon, novamente do pessoal da restauração.
3: Sim, são os técnicos de, que de que enfermagem que continuam protestando. É, eles, a semana passada, fecharam vários dias, estão fechando novamente hoje e já tem informação que a CTTU está no local, até porque, se a gente sabe com antecedência, imagina uhum. os órgãos de trânsito, imagino que saibam com bastante antecedência, mas não conseguem evitar os transtornos. Os
1: terceirizados que iam fazer um protesto me parece que desistiram porque era por conta de algumas demissões na área, e, e isso, isso foi revisto, teve uma reunião do sindicato e esse protesto não precisou acontecer. Ah, Ainda com relação a farmácias De Casa Amarela tem Max que diz Aqui em Casa Amarela tem mais farmácia do que gente Ronaldo Brasileiro Ele está em Natal, Rio Grande do Norte Aqui em Natal não é diferente É farmácia em toda esquina uh, Riba Frecha da Ibiribeira Diz, balconista de farmácia Não tem mais comissão Hoje o balconista despacha No balcão e nas gôndolas E ainda uh, Vai para o caixa Para passar o troco ele disse que acabou essa questão da, da comissão da tá farmácia. Então,
3: então, é um mistério, porque é. oferecem, Não, sim, então vitaminas é uma, é uma,
2: sempre... É um interesse muito, muito uhum. inusitado por determinado tipo de produto. Com
3: todo né? o respeito <risos> é. à categoria profissional, a todas, e incluindo aí os balconistas de farmácia, mas o fato é que, quando nos dirigimos às farmácias para comprar um medicamento, são oferecidas sempre vitaminas. É. E eu estava até contei aqui no intervalo, uhum. que tem uma prática agora que é o seguinte, você pede um remédio que não precisa de receita Um remédio para dor de cabeça Olha, a senhora está levando uma caixa, mas se a senhora levar Três caixas, eu lhe dou 50% De desconto é. na terceira caixa O que, que eu vou fazer isso com três ser, caixas desse remédio? Isso deve ser,
1: negócio de cumprir meta Deve, deve Sim, ter um acerto é, é é, oficial é, é. Para cumprir meta, como tem no banco né? Você é. chega no banco e é uma loucura é, é. O é. gerente parece
3: uma é? é. Né? O que eu entendi, eu não vou à banca há muito tempo é. Eu faço tudo pelo aplicativo Mas o que eu entendi do, do, do colega Que não sei, não registrei o nome Que entrou aí no, no, no painel Para falar é que é que há uma sobrecarga De trabalho, que eles atendem no balcão De fato, a gente vê eles nas, nas gôndolas No caixa e no balcão deve haver Uma sobrecarga de trabalho, enfim Isso, claro, dependendo da empresa Mas o fato é que há uma, uma Oferta além do que a gente demanda quando vai a uma farmácia e
2: só para completar essa essa esse conceito de que é, o funcionário fazer várias coisas é infelizmente eu não sei como é que a gente pode classificar é uma tendência mundial uhum. ninguém está contratando mesmo veja bem o, os grandes as contratações hoje de profissionais de todas as categorias são você é multidisciplinar é, então é aquela história o conceito que a gente tinha que o cara que trabalhava numa loja de tecido cuidava apenas de cuidar do tecido da seção dele, manter arrumado esse conceito não existe mais uhum. hoje é uma tendência mundial e outra coisa, as novas gerações já estão trabalhando com isso, é uma realidade que aconteceu, não existe mais a figura do cara que era contador e tinha o cara que só fazia uma parte do serviço hoje essa coisa é multitarefa e aí é qualquer profissão não é só de balconista não Olha,
0: vou... Agora Geraldo, Oi. tem uma questão aqui em algumas farmácias pelo menos onde eu frequento, que é o seguinte, antes do balconista me dar bom dia, boa tarde ou boa noite, ele já pergunta o meu CPF.
1: Aí, meu amigo,
0: a gente já sabe para onde vai esse CPF. A, o anúncio é para dar um desconto. Até aí tudo bem. Uhum. Agora, e o que a empresa farmacêutica, a dona, desculpa, não, a empresa farmacêutica a dona da farmácia, a empresa da farmácia vai fazer com o meu CPF? Essa é a questão que muita gente, a gente, muitas vezes a gente acaba dando o CPF para ter um suposto desconto, mas hum. na prática esse CPF pode vir a fazer parte de um banco de dados que você nem controla mais, Castilho. Hum. Agora tudo isso faz, é homo... projeto da
1: farmácia, ele, é, veja ele, bem, ele é. apenas está cumprindo as horas. É, é. né?
2: Veja bem, o, a ideia do CPF é que eles chamam um dos programas de fidelização, mas na verdade é coletar informações sobre você. Então, por exemplo, se você vai numa farmácia é, e aqui a gente tem programas de, 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 de associação, a empresa tem programas com a rede farmácia, e você bota o CPF, à medida que você vai comprando, né, o banco de dados da empresa vai formando uma série de, 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 de dados sobre o teu perfil de consumo. A tendência é que no futuro, aquele remédio que você comprou, que está chegando no 28º é, comprimido, a farmácia te mande uma mensagem é, pelo celular dizendo o seguinte olha, o seu remédio vai acabar de hoje a dois dias essa então, é uma eu já jeito. recebo de uma farmácia Pronto. de manipulação então que já recebe você isso está que é o já o que é recebe.
3: você está precisando de alguma coisa é. sua medicação está acabando posso lhe ajudar É,
2: entendeu
1: eu escute é para é, isso Rumba. É, Adriana você com seus olhos esverdeados é. você já teve já decorou o nome definitivo do coronavírus agora
3: Eita, não. Alguma coisa 19.
1: Informado pela Organização Mundial de Saúde e agora é para chamar assim. Ouvid-19. Ouvid-19. Ah, desculpe. Covid-19. C-O-V-D-19. Covid-19. Co -co eu estou dizendo COVID, mas eu vi alguém dizer COVID-19. COVID. É COVID, é? Eu, eu vi alguém pronunciar COVID.
3: Se a gente pronunciar. Em português, a gente vai dizer Covid. Covid, é, né? Em francês, Covid. Pronto. <risos> em inglês, Covid. E em alemão? Não, faça a verdade. Em feliz. chinês, aí também, nem me pergunte.
1: E terminou é. o Passando a Limpo. <risos> passando a Limpo.